0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Hallo und herzlich willkommen. Vor nur wenigen Wochen haben die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen. Sie haben versprochen, dass sich ihre Herrschaft dieses Mal von der islamistischen Schreckensherrschaft in den 90ern unterscheidet. Die Berichte, die wir aktuell hören, sprechen eine andere Sprache. Demonstrationen sind verboten, Journalisten werden festgenommen, Männer und Frauen dürfen nur noch getrennt studieren. Das Wirtschaftssystem in Afghanistan ist ruiniert. Eine Hungersnot droht und es ist unklar, ob die Wasserversorgung noch aufrechterhalten werden kann. Gestern und heute sprechen nicht nur Angela Merkel und Emmanuel Macron über die Lage im Land. Auch bei zwei Gipfeltreffen in Zentralasien, an denen unter anderem Russland, China und der Iran teilnehmen, ist Afghanistan das wichtigste Thema. Und alle stellen sich die gleiche Frage wie geht man am besten um mit den Taliban? Darüber spreche ich mit Außenpolitikredakteur Philipp Volkmann Schluck. Hallo Philipp.
0: Hallo Antonia.
1: Philipp, die Taliban bitten andere Länder jetzt ja gerade ganz offen um Geld. Ist das überhaupt noch vertretbar, wirklich Hilfsgelder an ein Afghanistan zu schicken, was unter einer islamistischen Regierung steht?
0: Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Ich bin ein bisschen erstaunt, mit welchem Tempo die jetzt beantwortet wird. Man muss sich vorstellen, dass sich alle einig sind, dass der Militäreinsatz in Afghanistan gescheitert ist und dass man nicht die Fehler der Vergangenheit jetzt wiederholen will. Was aber jetzt gerade passiert ist, dass es in Windeseile eine Geberkonferenz gab und eine Milliarde Hilfsgeld bereitgestellt wurden, die jetzt auch schon wieder nach Afghanistan fließen. Und da überrascht mich doch ein bisschen, dass es wenig Grundsatzdebatten darüber gibt, ob das der richtige Weg ist oder ob man sich überlegt, man hat das Land 20 Jahre lang unterstützt, mit vielen Entwicklungsgeldern hat damit vielleicht doch mehr Schaden angerichtet, denn offensichtlich ist die Wirtschaft ja so nicht tragfähig und das liegt auch nicht nur an den Taliban.
1: Du hast ja mit einem Entwicklungshilfer gesprochen, der jetzt seit 30 Jahren im Nahen Osten tätig ist. Wie schätzt der denn die Situation ein?
0: Genau, ich habe mit Thomas von der Osten-Sacken gesprochen, der ist hat einen kleinen Hilfsverein, also der ist nicht an eine große NGO angeschlossen, der ist auch Publizist und der ist nun sehr dafür bekannt, dass er das System von innen heraus kritisiert, was selten ist, weil Entwicklungshilfeorganisationen sehr auf guten Ruf und Spenden angewiesen sind. Das heißt, man kann denen auch nachsehen, dass sie jetzt nicht besonders kritisch in der Öffentlichkeit über ihre Arbeit sprechen. Mich hat das ein bisschen, bisschen wachgerüttelt. Es ist so, dass er ganz klar sagt, aus seiner Erfahrung in 30 Jahren in der Region, man kann Hilfe nur leisten in Kooperation mit den Machthabern zusammen. Also es ist eine absolute Illusion zu sagen, man stellt Geld bereit und die Taliban profitieren davon nicht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was ist die Perspektive? Stabilisiert man jetzt sozusagen dieses islamistische System, versorgt die Bevölkerung, die Taliban sitzen so einigermaßen sicher im Sattel und das, was sie jetzt ja schon tun, ist, den Westen nämlich zu erpressen mit dem Leid der eigenen Bevölkerung, A, Ihr wollt doch nicht, dass unsere Leute verhungern. Das ist sehr zynisch. Und zweitens auch, wenn ihr nicht spurt, so sagen jetzt ist die Taliban ja, dann schicken wir euch einfach ganz viele Flüchtlinge. Und das ist ein extrem problematischer Teufelskreis, auf den der Westen auch so nicht eingehen sollte. Also Osten Sacken hat einen interessanten Satz gesagt. Er meinte, nach dem Krieg gegen den Terror käme jetzt der Krieg gegen die Flüchtlinge. Da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Das ist sehr, sehr plakativ. Seine These ist, früher hat man versucht, Ursachen für Terrorismus zu bekämpfen mit militärischen Mitteln, indem man reingegangen ist und Al-Qaida bekämpft hat. Und nun ist es so, dass man sich von Regimen erpressen lässt, die Massenmigration androhen. Aber man geht nicht mit Waffen dagegen vor, sondern mit Milliarden Entwicklungshilfsgeldern, weil man nämlich nur Migration verhindern will. Und was mit den Menschen da passiert, ob die eine Perspektive haben, aus diesem Regime wieder herauszukommen oder man sie weiter einzementiert mit diesen Hilfsleistungen. Diese Frage wird im Moment überhaupt nicht gestellt und das ist schon erschreckend.
1: Jetzt sprechen ja nicht nur Deutschland und der Westen gerade über die Fragen mit Hilfsgeldern, sondern aktuell jetzt auch heute reden ja auch Russland, China und der Iran darüber. Wie ist das denn sind die Taliban wirklich jetzt abhängig von den westlichen Hilfsgeldern oder kann es sein, dass wenn der Westen sagt, wir steigen aus, einfach Russland, China und der Iran übernehmen?
0: Das ist ja so das große Sachzwang-Argument, was auch gleich kam in der Debatte, dass man sagt, wir haben eben noch Krieg geführt gegen die Taliban. Es hat drei Tage gedauert, bis die Taliban von sich aus gesagt haben, ich glaube, einen Provinzgouverneur hat ganz offen gesagt, come back with money not with guns, also schwamm drüber, dass wir gegeneinander gekämpft haben, wenn er sozusagen wiederkommt und Geld mitbringt, dann kommen wir schon irgendwie miteinander klar. Und ich glaube, da sollte man genauer hinhören, weil das schon zeigt, dass die Taliban keine absolute Macht sind, die jetzt da fest im Sattel sitzen, sondern dass sie extrem abhängig von von der Unterstützung sind. Das zweite Argument ist, wenn wir nicht mit den Taliban reden, dann macht es Russland oder China. Das stimmt. Russland ist drin geblieben mit einer Botschaft, mit wenig Ressourcen. Und China hat ganz handfeste geostrategische Interessen für die neue Seidenstraße. Afghanistan ist ein Land, das sehr arm ist, aber auch strategisch gut liegt. Ich glaube nur, der große Irrtum ist, und da gibt es auch viele Berichte von us Think Tanks, die sich damit beschäftigen, China ist keine Macht, die Entwicklungshilfe in diesem Umfang leistet. Die werden Infrastruktur bezahlen, die werden gucken, dass sie ihren Fuß reinkriegen, dass denen die Straßen gehören, dass sie mitsprechen können, dass da irgendwie einigermaßen Sicherheit herrscht und die Islamisten, die sozusagen chinesischen Wirtschaftsinteressen nicht torpedieren. Was sie aber nicht machen werden ist, so wie der Westen jetzt oder die Vereinten Nationen eine Milliarde Euro bereitstellen, um für die Ernährung der Bevölkerung zu sorgen. Und ich glaube, dass der Westen hier viel klarer auftreten muss und auch ganz klar sagen muss, okay, wenn er mit den Chinesen redet und nicht mit uns, dann gibt eben von uns, auch diese Hilfe nicht. Beides kriegt ihr nicht. Und diese Stimme vermisse ich im Moment sehr in der Diskussion.
1: Wir haben wir jetzt ganz viele Probleme gerade schon aufgezeigt. Du hast gerade schon eine Sache gesagt, die vielleicht besser laufen kann. Jetzt nach deinen ganzen Recherchen und auch nach dem Gespräch mit dem Entwicklungshilfe. Was würdest du denn sagen, was wäre jetzt schlau von Deutschland zu tun in diesem ganzen Konflikt?
0: Ich denke, dass man einmal klar die Signale hören sollte, dass die Taliban ziemlich, doch ziemlich verzweifelt sind. Also die offenen Geldforderungen, da sollte man drauf eingehen. Man könnte nun zum Beispiel einmal formulieren, Klar, wir helfen der notleidenden Bevölkerung, aber dafür könnt ihr jetzt zum Beispiel auch andere Gruppen in eure Regierung reinlassen, dass wir auch andere Ansprechpartner haben. Also ihr kriegt Geld, aber ihr teilt auch die Macht, dass wir andere Zugänge haben. Die Taliban sind hoch zerstritten untereinander. Also die werden niemals so so geschlossen auftreten, wie es jetzt einige glauben lassen. Das wäre wichtig, das zu formulieren. Das Zweite ist eben die, die kleine Hilfe. Also das ist mir nochmal klar geworden. Problematisch wird es immer, wenn die Vereinten Nationen irgendwo reingehen und ein Milliardenbudget mitbringen und ja auch eine ganze Industrie von Hilfe sind. Fördert das die Korruption, Ist korrumpiert auch Menschen. Wenn man jetzt mit kleinen Organisationen reingeht und wirklich guckt, dass die Menschen nicht verhungern und kleine Projekte macht, die vielleicht auch ein bisschen unter dem Radar der Taliban funktionieren und vor allem keine Begehrlichkeiten wecken, weil man sieht, da gibt es gar nicht so viel zu verteilen. Also ich kann mich jetzt als Taliban-Provinzvorsteher hinstellen und sagen, Familie XY kriegt jetzt nicht mehr das Care-Paket. glaube nicht, dass die Strategie so erfolgreich wäre für die Taliban und dass man Menschen helfen könnte.
1: Ganz vielen Dank, Philipp.
0: Sehr gern, danke auch. Das wird heute wichtig.
1: In Berlin findet heute die letzte Sitzung des Bundesrates vor der Wahl statt. Ich habe mal geschaut, 56 Tagesordnungspunkte stehen auf der Agenda. Unter anderem sprechen Mitglieder der Landesregierung über schärfere Transparenzregeln für Bundestagsabgeordnete. Ganz konkret geht es um die Lücken, die insbesondere durch die sogenannte Maskenaffäre aufgefallen sind. Das heißt, für Bestechlichkeit soll es in Zukunft höhere Strafen geben. Und die Veröffentlichungspflicht von Einnahmen wird detaillierter geregelt. Musik Heute beginnt in Russland die Duma-Wahl. Doch das Ergebnis dürfte keine Überraschung sein. Wladimir Putin hat chancenreiche Oppositionelle schon vorab von der Wahl ausgeschlossen. Ich habe unseren Russland-Korrespondenten Pawel Lokshin gefragt, was zu erwarten ist.
0: An der Duma-Wahl sieht man, wie unheimlich flexibel das Putin-Regime ist. Jedenfalls, wenn es darum geht, Mehrheiten zu beschaffen. Die Regierungspartei geeintes Russland hat viel Zuspruch verloren. Wegen der Rentenreform vor zwei Jahren, wegen der Wirtschaft, die kaum vorankommt. Also verschenkt man Geld an Rentnern, an Militärs und Polizisten. Man lässt drei Tage lang abstimmen, sodass die Wahlbeteiligung möglichst hoch wird und so die Wahrscheinlichkeit steigt, dass gute Zahlen für einiges Russland herauskommen. Oder man schickt als Spitzenkandidaten beliebte Politiker wie den Außenminister Lavrov oder den Verteidigungsminister ins Rennen, obwohl sie eigentlich gar nichts über die internen Probleme des Landes zu sagen haben. Und dazu kommt die traditionelle Wahlmanipulation. All diese Tricks zeigen, dem Kreml dürfte es noch lange gelingen, die Duma unter Kontrolle zu behalten.
1: Im Moment sind die Spitzenkandidaten der Parteien überall im Land unterwegs. Am Sonntag gehen FDP und Grüne mit einem Parteitag in den Wahlkampf Wahlkampfendspurt. Die FDP beschließt bei diesem außerordentlichen Parteitag traditionell ihren Wahlaufruf. Das heißt, sie zieht in wenigen Sätzen Schlussfolgerungen aus den Wahlkämpfen Sagt, was von der FDP zu erwarten ist und welche Regierungsperspektiven Sie sehen. Den ersten Satz kann ich Ihnen jetzt schon vorlesen. Werden wir das Land, das in uns steckt. Die erste Woche von Kickoff politik ist vorbei. Was hat Ihnen gefallen? Was können wir besser machen? Das wollen wir unbedingt wissen. Schreiben Sie uns an kickoff Am Montag hören Sie hier meine Kollegin Judith Mischke. Dann startet die letzte Woche vor der Wahl. Und es gibt sicher viele spannende Themen. Also abonnieren Sie Kick-Off-Politik, bewerten Sie uns und seien Sie nächste Woche wieder mit dabei. Jeden Morgen ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt.